1: Le hemos pedido al maestro Ramón Celaya Gamboa, abogado penalista, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Maestro Ramón, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Qué, Qué gusto estar contigo.
1: Es un gusto. A ver, te planteo, como es decir, uno se pregunta por dónde empezar con tantas cosas, pero a ver, una mirada general de las cosas. ¿Qué quiero decir? Filtraciones de video. Eh, ¿Qué quiero decir? Eh, alguien que acredita que es el que tiene el video y lo da a conocer e eh, incluso digamos este poca repercusión del video del hermano del presidente, alta repercusión del otro, de los otros videos, en fin, bueno todo lo que, que te cuento este Ramón, que tú sabes, a ver, una opinión así inicial como para poder iniciar la conversación
0: Claro, tuvimos una semana muy intensa en, en, en materia de actividad política y en materia de videoescándalos eh, Podríamos decir que inauguramos formalmente una temporada 2 de escándalos, empezando con el video filtrado de Emilio Lozoya, donde nadie se ha hecho responsable, donde eh, el propio hermano de Emilio Lozoya dijo que él no lo había filtrado, posteriormente la fiscalía salió a hacer lo propio, eh, y entonces nadie se lo adjudica. Nadie se lo adjudica, y ahí tenemos el problema. Un video que ya perdió validez legal, pero que está filtrado. Si no fuera suficiente... Un par de días después del video aparece la, 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 la denuncia penal que hizo Emilio Lozoya de la que tanto ha hablado el presidente, eh, igual apareció en chats de reporteros, se empezó a circular en redes sociales y finalmente salió la defensa de Emilio Lozoya y salió la fiscalía a su vez y los dos negaron tener alguna participación y tenemos otro documento filtrado. Y finalmente, para cerrar esta semana de escándalos, pues tenemos el video de ayer que Carlos López dio a conocer eh, eh, relativo al hermano del presidente, donde recibe dinero en efectivo, eh, de manera ilícita, evidentemente, eh, dirigido a la campaña política. Entonces, vemos filtraciones, vemos desaseo jurídico y vemos un golpepeo político de todos los partidos, porque no es morena, es... Morena contra el PRI, Morena contra el PAN Y es una contienda, es, realmente es una lucha política Para, para sobrevivir en las elecciones
1: Oye, eh, pero digamos, este, están enfrentados partidos de poderío real Contra partidos diluidos, incluso divididos Como sería si el caso del PAN, ¿no? Eso, Eso, ¿qué lectura le da Ramón?
0: Claro, evidentemente el PAN quedó muy debilitado y muy dañado después de las últimas elecciones, donde pues, perdió prácticamente todo. Sin embargo, eh, muchos analistas consideran que el PAN es el único que le podía plantar cara a, a Morena, a, al partido oficial. Y, sin embargo, evidentemente la lectura del presidente es muy correcta al entender esto. Y bueno, está el golpeteo, pues, para desacreditarlos. Eh, ¿Cuál es el objetivo de golpetear políticamente a la oposición? Bueno, pues que lo, los pocos votos o la poca credibilidad que tuvieran estos partidos quedaran totalmente pues destruida en un halo de corrupción, en un halo de, de podredumbre de, de la política mexicana y de esta manera consolidar el proyecto político. Porque no es casualidad lo que pasó y, y, el, y el efecto está muy bien medido. La idea es que la oposición, aunque sea muy débil, que no tiene una fuerza real, pero realmente quitarle las pocas aspiraciones que tuviera.
1: Oye, eh, a ver, entremos en el terreno de filtraciones eh, en donde no hay quien se acredite haberlo hecho, pero que son utilizadas incluso por el propio presidente, y también eh, anotemos la filtración, bueno, no la filtración, el reportaje del de equipo de Loret, que muestra con toda claridad una circunstancia, pero si sí hay quien lo acredite y dice yo fui, y esto forma parte de un reportaje. ¿Todo esto cómo se puede ver?
0: Claro, estas filtraciones nos han dado mucho material precisamente para el análisis, porque si empezamos con el tema de la filtración del video de Mulyo Soya, que al parecer no es el único video que tiene, eh, empezamos ya con, con problemas en el debido proceso. Este video ya, ya perdió toda validez jurídica precisamente por la filtración a los medios de comunicación y el manejo mediático. Sin embargo, lo que podemos ver, Javier, o, o deducir es que la fiscalía o el propio Emilio Lozoya tienen un paquete de videos, es decir, tienen algo, una prueba más contundente, para que hubieran tomado la decisión, quien haya sido, que todo el mundo dice que no, de sacrificar este video, porque evidentemente lo saben Quien filtró este video sabe que ese video ya no va a tener ninguna fuerza jurídica ante los tribunales, y sin embargo decidieron sacrificarlo por el golpeteo político, por el aspecto mediático, pero ya no va a tener ningún tipo de validez. Ahora, la denuncia penal filtrada, evidentemente esa no, puede, no pierde fuerza legal, y como la fiscalía tiene que blindarse de una posible responsabilidad de omisión en sus funciones y en sus facultades, bueno, inició una carpeta de investigación donde ya dijo públicamente que va a señalar a las... Eh, va a llamar a declarar a las personas que tuvieron acceso a, a esta denuncia y que incluso invitaba a todos los periodistas que tuvieron acceso para que dijeran cómo la habían obtenido. Pero no pierde evidentemente fuerza legal. Sí. Sin embargo... Pero hay un mensaje muy bien dirigido. Es dar a conocer a la opinión pública, como lo ha pedido el presidente, qué es lo que se dice, qué es lo que acusan y le los oyen. El problema ahí es, como lo sabemos, Javier, cuántas de las cosas que dice los oyen su denuncia va a poder probar. Realmente ni un 30%, porque habla de dichos de oídas, habla de rumores y en muy pocos casos concretos habla de hechos que él le constan personalmente.
1: Sí, 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 claro, tienes razón. Por lo menos si nos atenemos a la demanda, que también nadie ha dicho que no es cierto, ¿verdad?
0: Claro, y además con el, la, con el comunicado de prensa de la Fiscalía General de la República, prácticamente de manera tácita lo que hicieron fue confirmarla, porque nunca dijeron eh, eso no es cierto, al contrario, dijeron se va a iniciar una carpeta de investigación para saber cómo salió. Claro. Es decir, al, no, no lo dijeron claro, pero prácticamente lo, lo están aceptando que esa es la... La, la denuncia penal se presentó en el de los
1: años. Por supuesto. A ver, eh, maestro Ramón Celaya Gamoa, sigamos ahí. Eh, de, el, el, digamos, acorde a la ley electoral, el video de David León con el hermano del presidente sí está violando la ley. Pero el presidente, ante esto, dice es gente que nos daba dinero, y nos daba dinero porque nos ayuda, porque creía en el cambio, y eso es lo que estábamos recogiendo. Es una respuesta, digamos, no 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 como no tan fuerte no para una situación de esta naturaleza. Pero bueno, son interpretaciones que hacemos. A ver, yo le pregunto al maestro, ahora sí que hechos y, e interpretaciones inmediatas que pudiéramos tener sobre este asunto.
0: Claro Javier, pero hay que entender perfectamente que este caso 80% es político y solo un 20% es jurídico. Si el presidente acostumbra a hacer declaraciones de corte político basadas en un dogma de fe, un dogma de ser propio de él, donde hace diferencias entre sobornos y aportación en su en su entender, no quiere decir que jurídicamente es lo correcto. Él dice esto no fue un soborno, fue una aportación. Eh, no todos somos iguales, no todos somos corruptos o corruptos. Este, eh, esto viene de las aportaciones del pueblo y lo de, lo, la, los videos de los olla bueno son de actos de corrupción pero evidentemente son hechos eh, sin, sin un valor jurídico incongruentes y que además están basados en su ideología por eso por eso digo que son un dogma sí. sin embargo eh, lo que hay que entender es que el presidente eh, no respeta la autonomía de la Fiscalía General. Entonces, si de por sí muchos periodistas, muchos analistas han cuestionado la, la, la autonomía de la Fiscalía, bueno, con estas declaraciones empieza a ponerse en duda el trabajo, porque el fiscal no se pronuncia, no hace un señalamiento directo al titular del Ejecutivo Federal, pidiéndole mantenerse al margen de un proceso que debería de ser jurídico, pero como bien ya lo anotaba, es más político, bueno, pues este se empieza a tergiversar y empieza a verse el desafío jurídico que el fiscal general no puede permitir, porque si no, entonces las dudas van a empezar a permear en el caso y, y, y va a ser todo un desastre jurídico. Y sin embargo, el presidente sigue eh, minimizando el hecho. Eh, finalmente cierra su conferencia matutina diciendo, bueno, eh, pues pueden presentar una denuncia, que se citen a los responsables y que la fiscalía aclare. Pero primero inicia haciendo una serie de valoraciones, sí, una claro. serie de juicios de valor, para desacreditar el video. El presidente tuvo un gran bono democrático cuando ganó la elección. Si él fuera congruente con su postura, lo que debió haber hecho es decir, eh, yo me deslindo totalmente de este video, que la fiscalía investiga a mi hermano, y si tiene alguna responsabilidad, bueno, pues que, que exige la sanción correspondiente, y si no la tiene, bueno, pues ya, ya lo determinará pero él sabe perfectamente que es un gran comunicador, pero también sabe que toda su base social de Morena está al pendiente de lo que él dice. Y entonces, como él ya dijo que su hermano es inocente y que David León, que violando la ley recibiendo dinero en efectivo, porque no importa que sea mucho o poco, ese millón cuatrocientos o esos casi dos millones de pesos que recibió, están violando, evidentemente están violando la ley, están violando la ley general en materia de delitos electorales, la Ley General de Instituciones y procedencias Electorales, el propio Código Penal Federal, es decir, no importa la cantidad, el delito electoral está ahí por recibir dinero en efectivo sin haberse pasado por una fiscalización, sin haberse declarado al INE y evidentemente no sabemos de dónde
1: viene. A ver, ahí mismo te planteo... Eh... Hay una interpretación. Yo decía hace un momento, Ramón, la, la, lo difícil que es entender el discurso presidencial. Eh, digo, entiendo que defiende a su hermano y entiendo que él habla de que pues, esta es una acción que tiene que ver con una sociedad que quería el cambio y que es dinero de los muchos militantes. Incluso hoy hace una gracejada a la esposa del presidente también sobre el tema. En fin, pero a lo que me refiero es... Eh, ¿Cómo interpretar o cómo ver el hecho de que haya un testimonio de una situación en donde todos son amigos? ¿Me entiendes? David León, yo porque estoy con el presidente y con el candidato, el gobierno de Chiapas que dice que yo no tuve nada que ver, pero cuesta trabajo creerlo porque era asesor del gobierno de Chiapas, David, y porque, pues lo más importante, Ramón, se graba. pues ¿Para qué grabas?
0: Claro, y yo creo que, Javier, ese, ese realmente es el fondo del asunto. Ese video, eh, presuntamente, lo, lo, lo grabó el propio David. Y como tú bien lo mencionabas hace rato, ¿qué finalidad perseguía? Lo que estamos viendo es el fuego, amigo. Eh, tienen al enemigo dentro de la casa morena y no se ha dado cuenta. O sea, están buscando enemigos a la vuelta de la esquina y con una paranoia impresionante, buscando ver dónde están sus enemigos. No. Yo les diría, lo tienen dentro de la casa y es David. ¿Por qué? Porque él se grabó presuntamente porque el audio es perfectamente entendible como para pensar que una persona ajena fue el que realizó a manera de espionaje este tipo de grabaciones, no se hubiera salido con esa nitidez. Entonces, no hay de otra, como tú lo mencionabas, Javier. Eh, se graban precisamente para poder tener una especie de seguro, una especie de garantía en que si no cumplen con lo pactado, con lo cometido, bueno, en algún momento podrán utilizarlo como arma electoral, como golpeteo, además que los políticos en nuestro país eh, hacen uso profuso de los videos y toda esa enseñanza de Dejarano, ah, de la Cadena, o sea, no, no, nos han enseñado a, 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 al uso, el uso mediático y propagandístico, propagandístico perdón, de este tipo de videos. Entonces, me recuerdo un poquito el caso de David León con el de Tomás Herón de Lucio. Si tú analizas el caso de Tomás Herón, que también fue filtrado a la, a, a la prensa, lo grabó uno de sus propios policías. Tanto que la cámara no es una cámara fija, eh, yo deduzco que es una cámara de corbata, y donde cuando ve, incluso ve al piso. Si fue una cámara fija, eh, nunca hubiera visto la cámara del piso. Y entonces, era un policía. ¿Y por qué un policía podía haber grabado a su propio jefe, que era Tomás serón haciendo ese tipo de interrogatorio que ya se, se puede clasificar jurídicamente como tortura? ¿Pero con qué finalidad? Bueno, pues estamos ante un caso muy similar, una analogía de las grabaciones de hechos ilegales, donde un funcionario que dice que en esa época era consultor y no tenía nada que ver con la política, pero era asesor del gobierno de Chiapas, hace un video, entonces tiene un arma un arma secreta, tiene un as bajo la manga para que si hay alguna falla en operación política en algún momento lo pueda utilizar eh, tal vez desgraciadamente para él pues, pues no lo iba a necesitar y contra su voluntad pues se difundió
1: Ahora, el presidente dice que cinco días antes le había dicho a David León que en cualquier momento iba a salir un video ¿no? bueno,
0: esa declaración es muy interesante Javier, porque el presidente ha dicho que ya no se espía a los opositores el Cisen desaparecía porque tenía un uso político para perseguir a sus adversarios entonces la gran pregunta que tendremos que hacer es al presidente señor presidente, ¿cómo se enteró que iban a difundir un video si no es por medio del espionaje? Yo no le veo otra manera
1: Sí, Pero porque David es que David León David León es el que pudo haber conocido bueno, más bien conoció y por eso en cuanto supo David León, se lo dijo al presidente, la pregunta es ¿cómo supo David León?
0: Exacto, cómo supieron ¿cómo supieron? No sabemos quién haya sido Loret difundió a través de un excelente reportaje este material y todos los medios lo retomaron y hoy es eh, trending topic y todo el mundo habla de oye oye
1: déjame, déjame decirte, oye Ramón, déjame atajarte, ¿eh? No todos los medios, eh, llama muchísimo la atención que pocos medios hayan seguido el asunto, no salió anoche en la televisión, ahí también me llamó la atención, eh.
0: Bueno, ese es un punto muy importante. Qué bueno que lo mencionas ayer. Yo los pocos que he visto sí, sí lo he visto. En, en televisión honestamente no he tenido mucho tiempo de ver para ver si sí. salió ahí, pero lo que es radio, prensa y, y en redes sociales está en todas partes el tema del video.
1: ¿no? Sí, eso sí, eso sí. Bueno, oye, por último, este eh, da la impresión de, como decías al inicio, que estamos en temporada de videos, en la segunda temporada de videos. La pregunta que uno se hace realmente en relación a todo esto es, eh, ¿tú qué presumes que, 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 ¿Qué más va a venir o qué podría venir? Porque en el fondo, algo que es muy rudo y muy duro, pues es una mayor descomposición y mayor confrontación de la que ya estamos.
0: Claro, y el escenario político, la arena política cada vez se pone más candente, cada vez... Eh, se suben los ánimos, y eso es peligroso, porque normalmente empezamos con el tema de de, de los periodicazos como se, se, se estudiaban, de ahí vamos subiendo en esta escalada de violencia al tema del video, eh, del video escándalo y el problema es que este este tipo de violencia política tiende a escalar, entonces pueden venir actos todavía más este, severos, más filtraciones de video, que yo presumo, que mismo Lozoya y la Fiscalía tiene un paquete muy grande de videos pues tenemos que esperar y prepararnos para esta gran temporada de escándalos porque evidentemente vienen más y eh, pues se va a tratar de desestabilizar todos los partidos el, el, el escenario político y pues lo único que nos puede salvar como ciudadanos es que el Instituto Nacional Electoral permanezca neutral, haga sus funciones y sus facultades como históricamente siempre lo ha hecho, tenemos un, un instituto que es muy sólido, muy fuerte, y que él, ellos permanezcan ajenos a todo eso, para que en las intermedias, en las elecciones intermedias, pues no seamos rehén de la violencia política, de los videoscándalos, de las denuncias y de las filtraciones ilegales de documentos oficiales que deberían de estar en resguardo de las autoridades que los tienen bajo su control.
1: A ver, este, era la, la pregunta última, pero fíjate que pasó a ser la penúltima, ahora sí viene la última, Ramón, Este y te agradezco sí. que andes aquí con nosotros. Eh, le, le, a ver, revisando el asunto, también me da la impresión de que está muy cerca del círculo rojo, muy cerca de la clase política en sentido amplio, pero quizás muy lejos del grueso de la población, ¿no? Como que si el presidente dice una cosa, así va a ser. Y si hubo un video y el hermano recibió o no recibió, ¿puede pasar a segundo plano no?
0: Sí, puede ser. Sin embargo, eh, yo lo decía hace un par de días. El presidente sabe perfectamente la estrategia que está siguiendo. Y, y aunque pueda parecer un poco lejano de los ciudadanos, el presidente sabe que la mayor parte de los ciudadanos que votaron por él ...sí lo escuchan... ...por eso yo me atreví a decir que es un gran comunicador... Eh, ...y es un gran líder para sus... ...sus, sus este, seguidores... ...porque él sabe perfectamente que el mensaje que él mande... Eh, ...sus seguidores... ...lo van a creer fielmente... ...aunque para ellos tal vez es algo lejano... ...no están cerca de los procesos políticos... ...no están inmersos en toda esta... golpeteo político de esta violencia... ...que va hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el centro pero el presidente sabe perfectamente que tiene que ganar las elecciones intermedias para consolidar su partido político y el proyecto que él está eh, que él está enarbolando, su proyecto de nación. Entonces, la única manera de ganar unas elecciones intermedias es con la base social. Por eso, aunque estén lejos y a ellos, en, en pocas palabras, a ellos no les afecta y se sienten muy lejos de, toda esta, de todo este escenario, eh, el presidente y todos los políticos saben perfectamente que tienen que acudir a la base social por medio del discurso, por medio de la arenga política, por medio del videoescándalo. Y entonces yo leía en redes sociales unas justificaciones eh, terriblemente absurdas de, de defender lo indefendible. Cuando era muy simple deslindarse y decir que la fiscalía no investiga y que la fiscalía determina. Punto. Y no lo hizo así. Entonces mejor dio toda una un rezo parroquial, dio todo un dogma de fe de declaración acerca de la inocencia de su hermano y del propio David León, finalizando con una pequeña frase, pues, denúncienlo y que la fiscalía le investigue.
1: Le pide incluso a Loret que vaya a denunciar, como si fuera, este, digamos, ocasión para que el periodista lo hiciera, ¿no? Y yo creo que por ahí no va, ¿no?
0: Claro, la tarea de un periodista como Loredo, en su caso, Dolly Esteves, cuando sacó unos reportajes muy interesantes de todo este tema del narcotráfico y su relación con el gobierno, eh, se le exige al periodista como que haga la tarea de la fiscalía, o la tarea del gobierno. Cuando el periodista lo que la tarea que tiene es informar, informar a la población, a la ciudadanía, para que ellos formen un criterio. Y la autoridad parece que está volteando su facultad de investigación y decirle ven denuncia y acércame las pruebas cuando sí. esa no es la tarea. Sí. Y además los periodistas bueno, mantienen en reserva sus fuentes y no tienen por qué decir porque están protegidos
1: por la ley. Maestro Ramón Celaya Gamboa, abogado penalista, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Gracias, Ramón.
0: Con mucho gusto, Javier.
1: Hasta un, luego. Un, un saludo al auditorio. Muchas gracias a ti. Buenas tardes.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.